0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Il a beaucoup été question de la décision du club de hockey canadien d'affirmer, au début des matchs de hockey au Centre-Belle, qu'on se trouvait sur un territoire traditionnel mohawk non cédé. On discute de ce sujet et de bien d'autres questions avec Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Éric Bédard, historien, professeur à la Téléuniversité et auteur, je tiens à le dire, de Le Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît, je pense, ces jours-ci au Septentrion. – Exact. – Mais avant de vous poser des questions là-dessus, Eric Bédard, il y a eu le discours d'ouverture hier du premier ministre, pour qui vous avez déjà écrit des discours. <rire> Donc, euh, vous pouvez vous mettre dans la peau de celui qui a écrit ce discours-là. Et il y a un, un aspect du discours, moi, qui, m- qui m'a bien intrigué et intéressé, et je, je vais dire que je suis plutôt favorable, c'est qu'il dit qu'on va, pour transmettre le sentiment de fierté et de citoyenneté partagée, pour y arriver, donc, on va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse par un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Je, je sais que vous êtes intéressé beaucoup à ces questions-là dans les dernières années, Eric, et je me demandais ce que vous pensiez de, de, cette, de ce projet du premier ministre.
1: Ben, je trouve que c'est une excellente idée. Ça fait déjà un petit moment que c'est dans le décor. Je pense que le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'en avais déjà parlé, que c'était dans ses, dans ses cartons, que c'était un projet qu'il avait. Donc, euh, vivement que ça prenne forme. Je sais que c'est long, euh, changer des programmes euh, comme ça, c'est un long processus. Euh, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, mais euh, certainement que, en tout cas, si la CAQ est reportée au pouvoir, ça, ça serait dans les belles, dans les beaux legs que la CAQ, euh, gouvernement, pourrait nous laisser d'avoir un cours. Euh, qui au lieu de, 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 de tabler ou euh, d'insister sur ce qui nous divise, et nous sépare et nous distingue, et qui va dans le sens d'une forme de fragmentation du corps social, est un cours qui a été très euh, critiqué pour être comme un cours qui est très proche de l'esprit du multiculturalisme finalement. Mm-hmm. Donc aller vers un cours qui nous unit, qui nous rassemble. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Évidemment, hein, en sachant que le Québec a, hein, à, à, à bénéficier de l'apport de toutes sortes de, de l'arrivée de, de gens qui venaient d'un peu partout dans le monde. Mais une fois que ça est dit, euh, qu'est-ce qu'on a en commun? Et comment dire-nous? <rire>
0: oui, comment dire-nous
1: après, une fois qu'on sort de l'école, euh, voilà, il ne s'agit pas de faire du mourage de crâne, puis de, de la propagande, il s'agit de, de mieux faire connaître ce, 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 ce qu'on vit au Québec. Et, et... j'irais tant qu'à y, être, oui. qu'à y être, pourquoi le, le gouvernement n'irait pas ne renouvelle pas avec l'idée, le projet du Parti québécois, à l'époque où Pierre Duchamp était ministre de l'Enseignement supérieur. Pourquoi pas euh, ramener l'idée d'un cours d'histoire obligatoire au cégep. -hmm. Euh, On on a une jeunesse qui est très, très branchée sur les réseaux sociaux américains, les les blogueurs américains, les podcasts américains. Et on importe souvent des États-Unis des des façons de penser, des façons de, de réfléchir sont pas vraiment adaptés à ce que nous, on a comme histoire. Donc, pourquoi pas un cours d'histoire? Ça, je pense que ça pourrait être une très, très belle euh, contribution aussi.
0: Je reviens à la déclaration du premier ministre sur ECR, le, le cours éthique et culture religieuse. Il dit un cours axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Est-ce que euh, ce serait une occasion aussi de retirer tout l'aspect citoyenneté du fameux cours d'histoire de secondaire 3, secondaire 4?
1: Il est déjà en bonne partie euh, avec la réforme du cours d'histoire, son r 3, son r 4, qui a été proposée par le Parti québécois, instaurée par le, par le Parti québécois euh, de, de Pauline Marois, et fort heureusement euh, laissée en place par le gouvernement Couillard. Euh, cette dimension éducation à la citoyenneté a été un peu mise de côté, ou en tout cas, elle est en sourdine. C'est un vrai cours d'histoire que les élèves du son r 3 et 4 ont en ce moment. Je peux vous le dire, si vous regardez les manuels, il y a beaucoup de contenu. Euh, c'est une structure entièrement chronologique, alors qu'elle était thématique en son r 4 avant, et ce qui mélangeait beaucoup les jeunes et, et les enseignants. Donc, euh, oui, de toute façon, c'est déjà le cas.
0: Très bien. Territoire non cédé maintenant. Donc, est-ce que le, le, le Canadien, ça fait quelques jours là, que la controverse dure, est-ce que le Canadien s'est trompé en faisant ça?
1: Ben, il, y a deux, il y a deux aspects, euh, dans, il y a deux enjeux là-dedans. Il y a la... Est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de territoire mohawk non cédé? Donc, au niveau de, de, de la rigueur historique, est-ce que c'est, euh, c'est fondé, c'est légitime? Et il y a, est-ce que c'est une bonne chose que de faire ce, que, ce qu'ils vont faire? Euh, répéter à chaque match que nous sommes sur un territoire non cédé, quelle que soit euh, la nation à la limite. À la première question, je répondrais que c'est, c'est très. Euh, c'est, c'est très imprudent de la part du Canadien d'avoir opté pour le, le, la nation Mohawk, puisque les spécialistes sont loin de, d'être d'accord avec cette prétention qu'ont les Mohawks que c'est leur terre, que Montréal est leur terre. Je pourrais vous expliquer ça en long et en large, là, mais pour faire, pour faire vite, il y a, il y a comme deux, deux... L'explication la plus connue, c'est que les Mohawks seraient les descendants euh, de, d'Iroquois convertis, hein? Euh, qui sont arrivés dans les deux villages à l'origine de, de, de Kanasetake et de Kanawake, qui ont été euh, fondés par des, des congrégations religieuses en but de les « civiliser », de les « mm-hmm. enfin, christianiser ». Et donc, euh, ces, euh, ces Iroquois, euh, ces ancêtres des noirs d'aujourd'hui, seraient arrivés donc, après la fondation de Montréal. Mais eux nous disent qu'ils seraient les descendants des Iroquoisiens de la vallée du Saint-Laurent, euh, de l'époque de Jacques Cartier et d'avant, évidemment. Parce que Jacques Cartier, en effet, va euh, croiser des, euh, des, euh, des Iroquois sur l'île de Montréal, ce petit village de Schlager, mais il va aussi noter une présence d'Iroquois euh, dans cette région, dans la grande région de Montréal, le long du fleuve. Mais ils sont complètement disparus à, à, à 70 ans plus tard lorsque revient sur le même chemin ouais. Champlain. Et alors là, on va supputer sur les raisons de ça. Il y en a qui vont dire que c'est essentiellement, ce sont des raisons d'épidémie apportées par euh, les Français avec la, l'expédition de Roberval des années 1542. Euh, d'autres vont dire non, ce sont des guerres entre Autochtones, entre la coalition Laurentienne, les futurs alliés des Français, donc euh, les Algonquins, euh, les Inuits, les Etchemins, et les Iroquois du Sud. Et donc, que cette guerre a été perdue par ces Iroquoisiens et que soit ils ont été tous plus ou moins tués, massacrés, ou soit qui euh, se sont réfugiés euh, ailleurs, notamment en Outaouais, mais aussi dans la région d'Albanie. Et donc, il est loin d'être clair. Donc, ils étaient combien à s'être réfugiés? Est-ce qu'ils étaient 100, 200, 500? On ne sait pas. On n'a aucun chiffre. Et, euh, et ce que disent aussi les spécialistes, c'est que ces Iroquois de la vallée du Saint-Laurent avaient une culture un peu distincte, euh, n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux que les Iroquois disons, de, de la région d'Al- d'Albanie. Euh, par la poterie qui a été découverte, par euh, la façon de compter, euh, euh, bon. Et donc, il n'y aurait pas nécessairement de lien. Donc, autrement dit, c'est très fragile. Mm-hmm. Euh, et aussi, en 1642 ceux qui circulaient sur l'île de Montréal, c'était essentiellement des albonquins. Mm-hmm. Euh, beaucoup plus que... Alors donc, c'était imprudent. Et à la deuxième question, est-ce que c'est une voie de réconciliation? Je ne pense pas. Euh, je pense que ça, ça... On le voit, là, on en parle depuis trois jours, ça crée un malaise. Alors, soit, soit, d'un côté, ça peut mettre les nations les unes contre les autres, si vous choisissez une nation plutôt qu'une autre. Euh, ensuite, euh, ça, ça dit aux ben on est chez vous, on va y rester, et puis euh, on vous a volé vos terres, et puis c'est, c'est comme ça. Euh, voilà. Euh, ouais, <rire> oui, de nez, Et du côté des descendants d'Européens, comme vous et moi, ça, ça, ça envoie le message que finalement, on n'est peut-être pas chez nous tout à fait, donc, moi, je trouve qu'on est juste dans le symbolique, on est juste dans, dans la bien-pensance. Euh, pourquoi? C'est quoi la prochaine étape? Hein? Une fois qu'on a dit ça, oui, on c'est, fait quoi?
0: c'est la question que vous avez posée, d'ailleurs, dans un entretien qu'on peut euh, regarder sur YouTube, un entretien qui, redate, qui date du, du mois de mai. Vous l'avez posé à Gilles Bibot, un anthropologue exact. et auteur de livres sur les Autochtones. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte de... Ça débouche sur quelle politique, ça, euh, l'incantation du du territoire non cédé? euh, Voilà. Avez-vous été satisfait de sa
1: réponse réponse à Ben, Jacques Bibot? Plus plus ou moins. Alors, si vous vous souvenez bien, M. Bibot était un peu mal à l'aise avec cette question. Il dit Écoutez, là, vous m'amenez sur le terrain politique. (rire) Alors, je dis Ben oui, je le sais, (rire) parce que c'est éminemment politique. Euh, et, Et il a un petit peu éludé la question en disant que. Il faudrait renouer avec une meilleure toponymie, Mais il il était un peu invasif. Et et c'est normal, puisque lui, il est chercheur, anthropologue. Il n'est pas là pour nous amener des solutions. Mais en même temps, ça montre le malaise. Et là, c'est nos politiciens qui répètent ces phrases incantatoires. C'est à eux qu'il faut poser ces questions. Vous faites ça, vous 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 donnez bonne conscience. Mais on va où après? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait de la loi de 1876? -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Puis au Québec, je trouve ça un peu plate parce que ça nous vient de, de l'Ouest du Canada, beaucoup, ces histoires-là. Comme mm-hmm. vous montrait d'ailleurs euh, Isabelle Haché, elle avait fait un bon, un bon article hier. Dans la presse, euh, oui. Exactement, dans la presse. Donc, ça nous vient beaucoup de, de l'Ouest canadien où les communautés sont installées depuis beaucoup moins longtemps et c'est plus facile à identifier. Il y a eu des traités aussi euh, parce que c'était le 19e siècle. Mais nous, euh, nous je trouve qu'au Québec, euh, on, on a commencé la réconciliation depuis les années 70. Je trouve qu'on a quand même... Euh, un, un bon, euh, Je trouve qu'on a fait des choses. Euh, la convention de la Bay euh, la reconnaissance euh, de René Lévesque de 1985, ensuite la paix des Braves de 2001, l'entente qui vient de signer euh, Hydro-Québec euh, pour faire passer ses lignes euh, aux États-Unis.
0: Avec les Mohawks, euh, justement, oui. Euh,
1: exactement, mais je, je trouve qu'on a là des institutions publiques, des politiciens euh, les conventions qui ont été signées, ben, c'est pas parfait, et puis euh, c'est pas pour dire qu'on a toujours été des anges avec les Autochtones, mais on, on, on a déjà... Et c'est ça que j'aurais répondu si j'avais été le conseiller du premier ministre, hein, quand il s'est fait harceler de questions là, le jour là, de la oui. journée Vérité et Réconciliation, j'aurais dit, écoutez... D'abord, c'est une fête qui a été décrétée sans nous consulter par le premier ministre Justin Trudeau, fête qui n'a pas fêté lui-même d'ailleurs, on le sait. <rire> oui. Ensuite, euh, ensuite, Il nous, là, on plage. A... Oui. Exactement. Nous là, on a déjà, on a commencé la réconciliation. On n'a pas attendu Justin Trudeau et le Canada anglais. Nous, on a commencé la réconciliation comme peuple depuis déjà plusieurs décennies avec la Convention de la Beijing, avec René Lévesque. Ça a été un peu son testament à René Lévesque, on l'oublie. Absolument. Mais avant, de, avant de, de, de démissionner en 85, c'est un des derniers gestes significatifs qu'il a fait, c'est de faire adopter cette motion, et mmh. ensuite la paix des braves, et, mmh. et ainsi de suite. Donc, ouais. nous, on n'est on, on, on pas, pas les bras croisés. Là. On n'a pas attendu après Justin, et puis... Euh, et puis, c'est... c'est Les larmes. Hein? Celle, celle qui, qui, qui brûle des livres, là, dans le nord de l'Ontario, là, qui... qui bon. <rire> euh, <rire> sous je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Euh, la la fausse autochtone. La, la fausse autochtone militante du Parti libéral du Canada. Bon, alors, on n'a pas entendu après ces gens-là, nous, pour, pour faire des choses concrètes. concrètes, C'est très important. Euh, et donc, euh, franchement... Euh, Mmh. Euh, je trouve que. Je trouve que là, et vous oui, dites, pas...
0: dans votre livre, justement, Le ouais. Québec tournant d'une euh, histoire nationale qui paraît ces jours-ci, euh, vous avez un chapitre euh, qui s'intitule Au commencement était la fête. Donc, ça avait bien commencé avec les Autochtones euh, euh, et les Français. En, et il y a la fameuse tabagie, tabagie de 1603. Euh, donc oui. euh, parlez-nous de ça parce que bon, je, c'est intéressant
1: je vous ferai une petite prédiction euh, je vous une petite prédiction Antoine moi je serais pas surpris que euh, nous avons tous les deux des enfants espérons que nous aurons peut-être des petits-enfants vous et moi, mais que peut-être nos petits-enfants lorsqu'ils vont ouvrir leur livre d'histoire du Québec vont se faire dire que la véritable date de fondation du Québec c'est pas 1608 la fondation de Québec telle que nous on l'a plus apprise Et c'est probablement 1603. Sans sans 1603, sans la tabagie de Tadoussac, il fort à parier que l'installation des Français, de la vingtaine de Français, on se comprend, c'est rien, en 1608, autour de l'habitation construite par les hommes de Champlain, ça aurait été impossible. Denis Delage nous l'a bien montré dans plusieurs textes. Euh, L'été, à l'époque où Champlain s'installe à Québec, durant l'été, il y avait environ 1500 Autochtones qui circulaient à Québec qui venaient pour chasser, qui venaient pour pêcher. Euh, qui... et, et, et donc, imaginez que 20 hommes qui s'installent, euh, qui installent une cabane et qui sont dans un climat d'hostilité avec les Autochtones, ça, en trois jours, ils, ils sont tous morts. Oui. Donc, qu- comment expliquer que les Autochtones, finalement, ont laissé les Français s'installer, que ça s'est assez bien passé euh, ben, Il faut, on faut remonter dans le temps, il faut remonter cinq ans en arrière. Et il faut essayer de comprendre cette, cette espèce d'alliance scellée de façon euh, informelle, je dirais, à la manière des Autochtones, c'est-à-dire euh, en faisant une fête, un, en partageant le tabac, la tabagie, voilà. C'est ça. Et, euh, et euh, les Français arrivaient à un bon moment parce que les, euh, les Autochtones euh, qui étaient à Tadoussac ce printemps-là, un peu par hasard, c'est une coïncidence, ils revenaient d'une victoire, ils venaient de remporter une victoire contre les Iroquois du Sud. Et d'ailleurs, Champlain décrit des scalpes donc c'est, ils reviennent, ils font la fête, sont de bonne humeur, sont heureux, et euh, aussi euh, coup du hasard, les Français ont avec eux un interprète, donc c'est un inou, un montagnard qu'ils avaient amené en France l'année précédente, qui a appris le français, donc il sert d'interprète, de truchement, et donc les, euh, le chef, Anna Zabijou, enfin le chef, le, l'homme charismatique qui parle un peu au nom des, des inou, oui. à ce moment-là, euh, dit écoutez, euh, vous êtes les bienvenus chez nous, c'est ce que rapporte Champlain, mais à une condition, vous allez combattre les Iroquois à nos côtés. Euh, et là, ça, ça veut dire que pour les Français, ils vont être pendant un siècle en guerre contre les Iroquois avec des périodes de, de Jusqu'à sélection. la grande paix de 1701. – Exact. – Encore là, on Jusqu'à parle de la paix. – oui. Exact, exact. Et d'ailleurs, c'est une prouesse diplomatique du gouverneur Callière que cette paix de 1701, ça, on pourra en reparler. – Oui. Mais, – Mais voyez, donc, c'est celui euh, et Henri IV et la chance qu'on a, je dirais, c'est que le, le roi qui règne sur la France à ce moment-là, qui est un peu le mentor de Samuel de Champlain, c'est Henri IV. Mais Henri IV, on en a déjà parlé ensemble à votre émission, ben oui. c'est l'homme de la réconciliation, c'est l'homme de la concorde, c'est l'ancien protestant qui se convertit pour euh, un peu acheter la paix, mais parce qu'il se rend bien compte qu'on peut pas euh, ce, ce tué, et les Français c'est... qui sont envoyés
0: ici sont envoyés dans un esprit de concorde. On leur demande de négocier et trafiquer aimablement et paisiblement
1: avec les habitants du territoire. Exactement. Mmh. La, la consigne d'Henri au pas... texte, là, oui. ben Exactement. Vous citez le texte, la, la lettre de commission euh, qui va être euh, octroyée, signée de la main d'Henri IV à Pierre Dugas-de-Mont. Oui. Donc, c'est ça. C'est une lettre de l'automne, donc c'est après le voyage. Autrement dit, ce qu'Henri IV dit, c'est il ne dit pas exterminez-les, euh, on, on les balaye du territoire, on, on s'installe, puis point, point à la ligne. Non, non, il dit essayez de vous entendre. Et si ça ne marche pas, bon, peut-être mm-hmm. que là, il faudra utiliser la manière forte, mais essayons de nous entendre, essayons de collaborer. Vous, oui. C'est ce, que, c'est, c'est ce que fera Champlain. Dans... Mais en même temps,
0: oui. oui. Dans votre livre, vous, oui. d-
1: vous dites qu'il.
0: Votre intention n'est pas de verser dans l'angélisme, mais il y a certains qui vont vous le reprocher.
1: C'est-à-dire, oui, c'est, c'est est-ce que les Français
0: étaient euh, euh, uniquement des, des, des bons Français, des, des, des gentils ben,
1: C'est-à-dire que, <rire> mais voilà, mais là, ça c'est très important ce que vous dites. Là, je suis, je, 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 les vieux historiens colonialistes français. Là, je, je, j'ai lu, j'ai lu un bel article d'historiographie sur le sujet. Évidemment qu'eux, ils voulaient montrer que les Français étaient de meilleurs colonisateurs que les autres. Oui, c'est mais ça. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas ça mon intention, Antoine. Non. Moi, moi je, je fais juste expliquer un contexte. Autrement dit, les Français ont, ont, ont eu une main tendue à l'égard des Autochtones, non pas à cause d'une naissance, mais à cause de circonstances. C'est ça. C'est, pas parce que c'est, c'est les circonstances qui nous permettent de comprendre pourquoi les Français ont eu cette attitude. Et une des circonstances majeures qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'économie de la, la Nouvelle-France dépend de la fourrure. Et donc, les Autochtones ont été des partenaires de commerce indispensables. Mais oui. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, c'est des raisons aussi d'intérêt, des, des raisons de contexte politique et religieux que je viens d'exposer avec Henri IV. Oui. Mais c'est aussi des raisons économiques en lien avec ce qui, ce qui fait que la, la colonie peut être un peu rentable. Il nous reste, il nous reste peu
0: de temps. que euh, oui. euh, je, je voudrais vous poser une question très précise. Est-ce qu'il faudrait commémorer la tabagie de 1603? Donc, en, en mai 2023, par exemple, est-ce qu'on pourrait pas euh, faire une, une journée de commémoration de la tabagie? Question de, de faire connaître c- cette autre mémoire-là. Euh.
1: Oui. Alors moi, euh, c'est une proposition un peu audacieuse, mais je déplacerai la fête des Patriotes à l'automne puisque les affrontements se sont passés à l'automne. Et euh, je, euh, en effet, j'instaurerais une journée, euh, de, de, du, une journée de, la, de la tabagie, je sais pas, on devrait, je cherche un, un terme pour la désigner, mais qui montrerait dans le fond que, euh, le, c'est ça, l'histoire du Québec commence par une alliance en confiance entre français et autochtones. Et euh, notre histoire commence, autrement dit, par une fête et non par un massacre. Et je pense qu'il faut le rappeler. Je, moi, j'aimerais ça qu'à Tadoussac, il y a un lieu de mémoire, d'ailleurs. On pourrait d'ailleurs l'intituler, on pourrait créer un passage, euh, un espace Serge Bouchard pour y rendre en même temps hommage. Mais, euh, mais un autre espace, Anna de euh, Serge Bouchard qui a voulu beaucoup nous faire découvrir le peuple inou, euh, qui a de quoi insister sur aussi, cette de Tadoussac.
0: Mais... Merci infiniment, Eric. C'est, pas... c'est plein de, de, oui, d'idées. Oui, excusez-moi, euh... je parle trop. Non, non, au contraire, <rire> plein de, vous avez plein d'idées, euh, comment dire, très, <rire> très, très, très séduisantes. Merci infiniment, puis je renvoie au titre de votre livre Le Québec tournant d'une histoire nationale qui paraît ces jours-ci au septentrion. Merci infiniment, Éric Bédard.
1: Merci beaucoup, Antoine, au plaisir.
0: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.